0: Au premier ordre, le, les amitiés dans un, entre les deux sexes mmh. sont souvent utilisées euh, par celui des deux qui est un peu en position dominante, en fait. Euh, parce que là, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de, des femmes qui avaient des bêtas, etc. Mmh. Je peux te donner un autre exemple. Changeons de perspective. Ouais. Du point de vue féminin, tu as des filles qui se retrouvent entre guillemets un peu utilisées par des mecs. Ouais. comme validation sociale, regarde euh, en fait... Euh, J'ai des tas de copines, euh, tu mmh. vois, il y a des tas de filles qui me tournent autour, euh, machin, ça prouve que je suis un mec bien et tout ça.
1: Genre je ne pense pas que ce soit réellement protéger les hommes, de leur dire non mais euh, faites attention aux, aux amitiés euh, avec les femmes parce que euh, vous allez vous brûler les ailes. Oui bien sûr il y a un risque pour que le mec développe des sentiments et puis ensuite il se fasse un peu bolos, mais en fait est-ce que c'est pas ça aussi qui... Lui apprend un petit peu, tu vois, à, à gérer sa partie émotionnelle, à gérer, euh, je sais pas, plein de choses, tu vois.
0: Bonjour Moss. Bonjour Amélie.
1: Alors aujourd'hui, c'est moi qui ai proposé ce thème, je tiens à le dire. On va parler de l'amitié homme-femme. Euh, c'est un thème qui, euh, à premier abord, a l'air de plutôt euh, nous opposer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on en parle, je, je suis plutôt pro-amitié euh, homme-femme. Je dis que oui, bien sûr, un homme et une femme peuvent tout à fait euh, être amis. Tandis que toi, t'es plutôt en mode... C'est plus compliqué. C'est-à-dire que... Amitié homme-femme, je sais pas trop, nan, nan, nan... Donc, j'aimerais qu'on prenne ce temps sur ce Mais podcast. Oui, déjà,
0: posons la problématique, parce que... Bah, la problématique, c'est... Un homme et une femme peuvent-ils être amis C'est ça la question, on est d'accord Oui,
1: c'est ça. L'amitié homme-femme est-elle possible euh,
0: Voilà. Grand thème. Grand thème. Qu'est-ce que tu entends par une amitié, déjà Commençons peut-être par ce mot-là.
1: Pour moi, une amitié, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter de manière assez large des gens que tu aimes un peu pour qui ils sont soit parce que tu as grandi avec eux soit parce que euh, tu aimes leur compagnie quoi tout simplement et euh, voilà les amis c'est euh, une famille euh, c'est une famille de cœur plutôt qu'une famille de sang tu vois c'est des gens euh, avec qui tu as envie de construire aussi quelque chose peut-être euh, je sais pas, dans, dans ta vie, euh, mais euh, autre que la famille euh, à proprement parler avec euh, le mari et les enfants. quoi. Pour moi, c'est ça, euh, les amis. C'est des gens qui t'apportent d'autres choses, en fait, qui te permettent d'avoir des ouvertures sur le monde euh, qui ont d'autres expériences de vie avec qui tu peux partager et des gens à qui tu peux faire confiance et voilà. Est-ce que c'est une définition euh, <rire> qui te convient
0: euh, Dans les grandes lignes, oui. Alors en fait, moi, je fais une différence vraiment forte entre genre, les copains, les camarades, euh, machin. Parce ouais. que tu, euh, typiquement, les gens que tu vas rencontrer dans le cadre du boulot euh, et que tu inviterais à aller boire un, un, une bière euh, après ouais, le travail ou des choses comme ça. Ouais. Et des amis dans le sens... Euh, moi, j'ai une vision peut-être très un peu absolutiste du concept de l'ami dans le sens que euh, pour avoir et expat assez longtemps mmh. euh, en fait à chaque fois que tu changes de pays tu te rends compte qu'il y a très peu de gens avec qui tu gardes le contact et qu'il y a beaucoup de gens dont tu avais l'impression que c'était des amis pour toujours entre guillemets et en fait ils tout, disparaissent ouais. et ils s'érodent naturellement ouais. et euh, tu essaies de garder un peu le contact et puis en fait au bout de 6 mois tu te rends compte que bah, tu as un peu perdu le contact mmh. et donc c'est pour ça que je, euh, je, je si tu veux moi je, vraiment je sépare les deux parce que quelque part les copains c'est des gens que tu vas euh, c'est des gens que tu vas voir dans le cadre de ta vie à l'instant T. Mmh. Mais typiquement, tu déménagerais, ouais. bah, ils ne te suivraient pas forcément ou tu ne garderais pas contact très longtemps. Et les amis, c'est des gens plutôt avec lesquels tu vas vraiment avoir un lien très fort et mmh. un lien de confiance très fort. Mmh. Et euh, alors moi, dans ma vision du truc, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais j'ai tendance à considérer que les amis, c'est des gens auxquels je pourrais éventuellement faire confiance au stade où je pourrais laisser ma vie entre leurs mains, tu vois. Mmh. Euh... C'est les
1: gens que tu vas voir quand il faut enterrer le cadavre. Non, <rire> de non, la personne
0: que tu viens de... <rire> non, ça serait abusé. Non, non, mais, mais, mais c'est un, tu... un
1: peu la blague. Mais c'est ce que je dis c'est la famille de cœur. Pas la famille de sang, mais c'est la famille que tu as choisi et qui a une relation. Si euh... tu veux,
0: c'est des gens que tu pourrais éventuellement envisager de mettre sur un formulaire euh, d'urgence. Euh, oui, si voilà, jamais ça. Euh, euh, bah, tu te retrouves, euh, je sais pas moi, euh, en coma euh, après mm -hmm. une, euh, un accident ou des, des choses comme ça, hein, tu vois. Ouais, ouais, J'ai euh, une vision un peu là-dessus, c'est un peu fort, tu vois, dans le sens que tu partages des trucs très violents avec eux, mm -hmm. éventuellement, et que c'est des gens qui sont là dans des moments ou franchement c'est critique pour toi aussi. Oui, c'est ça, c'est les gens vis qui vers sont ça, là en fait tu peux la... être là pour eux dans des moments critiques totalement. et tu as une compréhension tellement par certains aspects un peu fusionnels mm -hmm. que tu, tu les connais presque mieux dans certains cas mm -hmm. que tu pourrais connaître une fille avec qui tu es depuis depuis six mois, tu vois. Oui, de... totalement. Voilà.
1: Moi pour, je pense qu'on a exactement la même ouais. définition de d'amitié, pour moi c'est ça aussi, c'est vraiment euh, c'est pas les copains, c'est vraiment l'amitié euh, amitié quoi.
0: Ok. Et donc, si tu veux, dans ce contexte-là, mm -hmm. alors, parce que j'ai compris ta, ton, ton, ton accusation euh, un peu implicite, c'est que euh, souvent, alors, dans la sphère euh, masculine en général, mm -hmm. euh, il est un peu de bon ton de dire que euh, l'amitié homme-femme, ça n'existe pas, et que globalement, euh, ben, en fait, c'est soit euh, des gens qui espéraient plus et qui sont déçus, euh, soit des gens qui s'illusionnent un peu sur le fait qu'ils sont amis et qui en fait sont juste euh, quelque part satellisés euh, par euh, des gens qui... Voilà, tu, 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 as une... En tant que femme, souvent les femmes aiment bien avoir quand même une liste de gens qui pourraient éventuellement leur rendre des petits services. Euh, je, je, moi je me rappelle un peu de ça, tu vois, typiquement euh, au dé, enfin, ouais, quand t'es jeune, t'as toujours euh, des filles sympas, mignonnes, etc., qui ont toujours euh, 3-4 mecs qui sont à leurs petits soins et qui leur les dépannent de trucs, et, et mmh. etc. Et étonnamment, elles savent trouver le, le petit ton un peu doux et sympa pour venir te dire « Ah, j'ai un problème avec mon ordinateur, tu pourrais m'aider, machin chouette. Mmh. » euh, Et une fois que tu leur as rendu le service, globalement, elles disparaissent après pour environ trois mois. Et tu ne sais pas trop comment ni pourquoi. Enfin mmh. bon. euh, Et je... En fait, quelque part, du coup, euh, oui, dans, dans, mon, dans mon petit coin d'Internet, les, les gens ont tendance à être un petit peu sceptiques de tout ce qui ressemble de trop près à une amitié homme-femme parce qu'ils ont l'impression que euh, bah, c'est un peu une arnaque. Voilà. Donc je je te laisse. Que, en gros,
1: ça serait une arnaque de la femme que la femme utilise, on va dire, l'excuse de l'amitié pour en, en réalité garder dans la friend zone, la fameuse friend zone, euh, plein d'hommes qui en réalité espéreraient plus, mais se font finalement un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment on pourrait dire, euh, ils se font, euh, ouais, quoi. Et en gros, ils.
0: Un truc comme ça, ouais. Ouais, ouais. Partons sur ça.
1: Ok, euh, je peux pas, euh, je peux pas, euh, je peux pas contredire le fait qu'effectivement, je pense qu'il y a des filles qui ont un petit peu de succès, qui peuvent se permettre d'avoir des, des sortes de petits bêta satellites autour d'elles, euh, qui sont à ces petits soins et tout. Et, enfin, d'un autre côté, je, on peut pas, on peut pas empêcher ça en fait. Pour moi, c'est ça fait partie, ça fait partie un petit peu aussi de la façon dont le système marche, tu vois. C'est euh, et je comprends que du coup Ok, on puisse dire à certains hommes, une certaine catégorie d'hommes, on puisse leur dire, ne soyez pas amis avec des femmes, parce que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez en définitive. Quelque part, je suis d'accord.
0: C'est pas ne soyez Mais... pas amis, c'est plutôt ne vous illusionnez pas oui. sur votre statut bah, réel. Pas comme... Tu vois.
1: C'est pas comme ça que vous le dites.
0: Je sais. C'est pas que...
1: le... pas les mots que
0: vous utilisez. Je sais. Ok. <rire> Mais en fait, le truc, tu sais, c'est que. Euh, bah ça change tout quand souvent, même. Souvent, on s'adresse. À... Enfin, toi, toi, tu dis, oui, c'est pas les mots que vous utilisez. Attends, attends, attends. Parfois, pour faire passer le message, ce n'est pas forcément évident de le faire passer en le disant avec douze okay. mille subtilités et nuances. Maintenant, le... et les, les mecs qui vont à la muscu, par exemple, euh, si tu veux, bah, ils ont retenu trois, euh, quatre trucs, euh, des maximes de base, euh, etc. Je me rappelle, il y avait une époque, c'était... Euh, euh, « shock the muscle ». Tu sais, c'était le... Ouais, ouais, la voilà. théorie du... Et <rire> en fait, tu ne vas pas rentrer dans une théorie super subtile et complexe avec 12 milliards de trucs. OK. Es, tu, parfois, tu es obligé de simplifier pour que l'idée, le gros de l'idée passe.
1: OK. Maintenant, je vais te dire, moi, pour avoir euh, fréquenté pas mal de gens de, de, la, de la mouvance Red Pill le, les les PUA, donc pick-up artist, euh, ouais. les gens qui draguent, etc., pour avoir pas mal baigné dans ce milieu-là, ça a quand même... Enfin, moi, on m'a quand même déjà dit, euh, genre, euh, face à face, hein, non, je serais pas ton amie, l'amitié homme-femme, c'est pas possible. Genre, Et du coup, j'étais en mode, mais du coup, on s'entend bien, ça se passe bien, mais genre, juste, si tu peux pas coucher avec moi, si tu peux pas, euh, genre, tirer un autre truc que genre le côté euh, couple slash sexe de moi pas intéressé, mais enfin, c'est trop bizarre. Tu vois bien qu'on discute de trucs intéressants, tu vois bien que on s'entend bien, mais juste parce que euh, dans ta tête, tu t'es mis cette petite règle comme quoi l'amitié homme-femme était forcément à ta défaveur. Alors euh, bah tu, on, on va, on va juste se dire au revoir comme ça, et c'est ce qui s'est passé pour une personne en particulier que j'ai en tête. Euh, on s'est juste dit au revoir alors que tout allait bien, mais juste dans sa tête. Non, c'était pas possible. Il voulait pas. C'était, c'était trop d'ego presque d'accepter qu'on pouvait être amis, tu vois. Donc c'est pour ça, moi je, je on va dire, c'est là où je suis un peu en mode. Ok, je veux bien des grandes règles, mais enfin, il y a un moment, euh, c'est pas. Euh, enfin, peut-être qu'on peut expliquer aussi quand même les, les qualités et les, la, la richesse incroyable que ça peut être d'avoir euh, des amitiés euh, de, de l'autre sexe,
0: tu vois. Ça, ça peut avoir des intérêts. Après, le truc c'est que je pense, si tu veux, que au premier ordre, le, les amitiés dans un, entre les deux sexes mmh. sont souvent utilisées euh, par celui des deux qui est un peu en position dominante, en fait. Euh, parce que là, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de, des femmes qui avaient des bêtas, etc. Mmh. Je peux te donner un autre exemple. Changeons de perspective. Ouais. Du point de vue féminin, tu as des filles qui se retrouvent entre guillemets un peu utilisées par des mecs. Ouais. comme validation sociale. Regarde, euh, en fait, euh, j'ai des tas de copines, euh, tu mm -hmm. vois, il y a des tas de filles qui me tournent autour, euh, machin. ça prouve que je suis un mec bien et tout ça. Mm -hmm. Et ça aussi, c'est malsain, honnêtement. On a parlé des bêtas euh, qui vont orbiter euh, autour d'une fille tout à l'heure, mais le fait pour des femmes de se retrouver dans un rôle de validation sociale, c'est aussi malsain, en fait.
1: Oui, mais est-ce que le là, c'est vraiment des amitiés Parce que là, on, on, on parle avec le mot amitié, ça veut dire des gens avec qui tu es prêt à, à, à aller plus profondément. Si c'est juste une validation sociale, c'est juste des copines, quoi. C'est des, des connaissances que tu fais graviter autour de Disons, toi légèrement.
0: si tu veux, il y, y a ce premier, on va dire, rideau de fumée, là, qui est difficile à passer, ouais. que, en fait, potentiellement, l'un des deux est en train d'utiliser l'autre. Ouais, Et vrai. ça, c est, c est, en soi, c'est hyper malsain. Mm -hmm. bon. Mais une fois que tu as passé ce premier rideau, admettons que, effectivement, ce ne soit pas la vraie question. A encore pas mal de choses qui diffèrent quand même entre le fait d'être euh, entre mecs entre filles je dis pas que c'est un truc qui tue toute amitié ou tout ça mais euh, notamment dans, dans leurs euh, les amitiés les, les en tout cas côté masculin on, on aime bien être genre actif dans ce qu'on fait mmh. euh, c'est souvent typiquement les, les groupes de potes masculins c'est le côté on va faire un truc ensemble on va réparer une moto ensemble, on va euh, aller... Euh, non, mais n'importe, en fait, on s'en fiche. Okay. Genre, tu pourrais monter un mur à quatre mecs et à la fin dire, « Ah, waouh, wow, on a passé un trop bon moment, les gars, euh, t'as vu, on a monté des parpaings. Okay. » Et je sais, ça paraît bizarre, euh, mais, mais en, soi, en soi, si tu veux, c'est beaucoup ce côté actif dans l'amitié. Mm -hmm. Et ça pourrait être euh, un truc sportif, ça pourrait être un truc, euh, une activité manuelle, ça pourrait être plein de challenges euh, débiles. Mm -hmm. euh, tu vois « Vas-y, euh, on, on, on se chauffe, on se fait un triathlon. » Bon, euh, peut-être qu'il n'y en a aucun qui a le niveau pour faire un triathlon, mais, mais euh... en fait, on va le faire tous ensemble, et donc, ouais. en fait, il y a un côté compétitif, etc. Mm -hmm. Et euh, bon, je, moi, j'ai des souvenirs de trucs… Euh... Oui, non, je ne vais pas raconter ma vie. Mais tu, parfois, tu fais des trucs un peu idiots avec d'autres mecs, mais juste parce que, bah, en fait, c'est le moment où tu as l'occasion de faire un truc, et mm -hmm. puis tout le monde est dans le même, le même état d'esprit, et, euh, et c'est un peu idiot, mais en même temps, tu le fais, et euh, en fait, c'est cool. Voilà. Et quelque part, dès que tu introduis, tu vois, dans cette, à l'opposé de ça, pour moi, tu t'as peut-être une autre forme d'amitié qui est une amitié féminine, qui est peut-être moins active en fait, dans son, ou en tout cas pas de la même manière.
1: Je sais pas, hein, moi j'ai quand même fait un album avec ma meilleure amie. Hein. C'était exactement ça la mentalité. C'était, euh, c'était deux ados. Eh bah bien, déjà ça me parle cours, plus,
0: et... tu vois. Mais je pense, okay. que, je pense qu'en fait. Euh, souvent un autre ouais. truc qui bloque les mecs dans les histoires d'amitié mmh. c'est que autant pour être copain genre aller boire un verre et passer un bon moment ça passe bien ouais. autant quand tu commences à dire voilà on va, on va vraiment être amis on se fait confiance jusqu'au bout ça veut dire que tu t'es déjà mis en danger ensemble jusqu'au bout en ouais. fait ouais, ouais. or le truc c'est que comment il se met en danger un mec euh, jusqu'au bout ben en fait, physiquement, il se met un peu dans le mal euh, et il le fait collectivement à plusieurs et je sais pas quoi. Mm -hmm. euh, si, tu, si tu vas faire une journée euh, de saut en parachute euh, ou de euh, n'importe quelle activité, en fait, on peut prendre mm -hmm. vraiment n'importe quoi, euh, de plongée, euh, d'apnée, de, de, enfin ce que tu veux, ouais. Et eh ben, à la fin, tu t'es mis en danger collectivement, mais du coup, tu as l'impression d'avoir vécu un truc incroyable ensemble mm -hmm. et du coup, tu te rends compte que tu aurais pu... En fait, faire un coma euh, au milieu de l'eau euh, en apnée et que le mec avec toi il t'aurait sauvé et et tu aurais sauvé le gars si jamais il avait fait un il avait fait un blackout okay. et typiquement c'est ce genre d'activité que euh, il est difficile pour un homme d'envisager de faire avec une femme tu vois parce que euh, c'est pas des activités qui sont on va dire female friendly si mmh. tu vois ce que je veux dire
1: c'est vrai que maintenant que tu le dis moi je suis une, je pense que je suis une femme quand même assez masculine
0: Ouais, je, en fait je pense que si tu vois, tu, oui, tu, tu plaques des raisonnements mais qui ne correspondent pas à l'immense majorité des, des femmes. Effectivement,
1: effectivement, euh, mes meilleurs amis hommes ouais. que j'ai depuis des années, euh, depuis que je suis vraiment petite. En général, euh, ça implique euh, fabriquer, des, fabriquer des trucs, euh, partir, euh, partir en voyage, faire des trucs un petit peu de, de dingue, quoi. Donc, effectivement, euh, j'ai l'impression que je ne suis pas unique, tu vois, en tant que femme. Mais c'est vrai que si tu penses que le, le lien amical, il se fait à travers des expériences peut-être un petit peu plus euh, physiques et, et dans l'action... Pour les hommes, et peut-être un petit peu plus euh, émotionnel. Et euh, tu vois, moi je, je, je dirais quand même l'amitié féminine, c'est genre euh, ton, ton mec t'a quitté. Euh, voilà tu, tu vas dans les bras de, de, de ta pote et tu chiales toute ta vie devant elle et elle t'a vu dans, dans, ta, dans, ta, dans ton moment le plus vulnérable et c'est ça ouais. qui a un peu lié ton, ton truc. On
0: est quand même d'accord que si tu faisais ça dans les bras d'un mec... Euh, Je euh... l'ai déjà
1: fait dans, dans les bras de mes amis, bien ah, sûr. Mince.
0: Et alors, il se passe quoi
1: ben, Franchement, ils ont été adorables. Enfin, il, parce que je me rappelle surtout d'une fois euh, vraiment dramatique. Il a été adorable, il s'est vraiment bien occupé de moi. Et c'est là, okay. là où je pense même que si ça avait été une femme, euh, la réaction n'aurait pas été pareille. Moi, il y a un truc que je trouve assez dur et en même temps assez confortable dans les relations des mecs, c'est que les mecs sont beaucoup plus directs sur certains trucs. Et donc
0: Ça fait partie de leurs avantages, oui.
1: Ouais, et donc en fait, si tu veux, là où une meuf... Enfin, là où une de mes amies... Femme m'aurait un peu tapoté le dos et frotté dans le sens du poil pour pour faire passer un peu la douleur. Ouais. Euh, lui, il a juste pris un côté, il a fait fla <rire> c'est bon, ça va mieux. <rire> Genre on a on a percé l'abcès une bonne fois pour toutes. Et ensuite, ça allait mieux, tu vois. Donc il mmh. y, y a un truc. Euh, et en plus, comme on se connaît depuis très longtemps, il y avait aussi ce truc où il avait le recul aussi sur toute ma vie pour me donner le recul que j'avais besoin à ce moment-là. Donc on va dire que d'un côté. Enfin, oui, je suis d'accord, mais en fait, j'ai pas l'impression que les trucs soient exclusifs. Et en plus, il euh, y a un truc que je pense aussi hyper important pour les mecs c'est que justement, si un mec, il a que des amis mecs, il va me manquer. Euh, dans, dans, comment dire, dans son panel de choses qu'il peut faire justement cette sensibilité et ce, cette délicatesse qu'il faut, cette intelligence émotionnelle, <rire> comme on disait tout à l'heure euh, que tu
0: rigoles C'est un concept de fourre-tout, c'est ça que tu veux dire
1: <rire> non, 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 pas du tout, mais euh, voilà, euh, si, as intel dire. intelligence bref, une intelligence émotionnelle euh, entre guillemets qui, euh, qui souvent manque aux, aux hommes justement je trouve que les mecs moi, pour moi, en fait, euh, quand t'es adolescent, je pense que c'est hyper important de réussir à avoir, dans un premier temps, des amis femmes, quitte à être un petit peu, euh, voilà, le, le bêta, Après, euh, tu vois. Est-ce qu'on est en train de parler d'amis apprendre...
0: ou est-ce qu'on est en train de parler de copines, en fait
1: Amitié. Amitié, c'est très important. Parce qu'en fait, les amis filles vont t'apprendre une... des choses, des... des caractéristiques, en fait, de comment on s'occupe. Euh, en, de manière générale des femmes, comment on répond. C'est comme quand tu sais es petit et que tu dois te battre avec euh, ton, tes frères et tes sœurs pour euh, comprendre et maîtriser ton corps et la force de tes coups. Tu sais, c'est toute une phase euh, du développement euh, comportemental des enfants où tu dois euh, comment dire jouer avec l'enfant pour qu'il maîtrise mieux son corps. Bah, pour moi, avant d'avoir une copine, je pense que c'est vraiment presque, je vais pas dire vital, mais c'est vraiment hyper intéressant pour un homme, un jeune homme, d'avoir de, des amis-filles. Genre Je ne pense pas que ce soit réellement protéger les hommes de leur dire non mais faites attention aux, aux amitiés avec les femmes parce que vous allez vous brûler les ailes. Oui, bien sûr, il y a un risque pour que le mec développe des sentiments et puis ensuite il se fasse un peu bolosse, mais en fait, est-ce que c'est pas ça aussi qui... Lui apprend un petit peu, tu vois, à, à gérer sa partie émotionnelle, à gérer, euh, je sais pas, plein de choses, tu vois. Euh, donc. Euh...
0: Alors, moi, je, franchement, j'ai je, envie de dire, ok, super, pour qu'il y ait des amitiés hommes-femmes dès l'adolescence, dès si tu veux. Bah ouais. Mais en parallèle de ça, faut qu'il y ait euh, aussi des boys clubs, tu vois. Des... Ah non, alors ça, par contre, ah, je suis d'accord avec toi. Je, je pense, si ouais, tu ouais. veux, qu'il faut les deux. Oui, oui. Le que, délire, là, euh... le, le truc aussi, c'est que t'as un peu l'impression que quelque part, on te, on te canalise dans un, une logique d'amitié asexuée un peu bizarre, où on, te, on considère que tu ne dois pas faire de séparation entre tes amis en fonction de leur sexe. Et tu okay. vois, je pense oui. que là-dessus, c'est un, un vrai raté. Parce que tu vois, tu dis, euh, ça peut permettre d'apprendre, notamment à comprendre les femmes, euh, etc. Et je pense que tu as raison. Euh, par contre, il y a bien des trucs dans le tas où... Je suis pas certain que, typiquement, en matière de conseils de séduction, te, ton amie fille moyenne te donne les meilleurs conseils du monde. Euh, je...
1: je pense pas que ce soit la femme. Pas, je pense pas que ce soit. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas Mais la sais, fille qui te donne des conseils. Bah, déjà, elle peut te donner des conseils. Ça, euh,
0: ça peut arriver, si tu veux.
1: Euh, genre juste technique. Genre là, vraiment, t'es trop mal habillée. Je te jure, euh, faut, faut que tu changes. Tu vois, ça, ça peut aussi être euh, dans le bon sens. Enfin, dans ce sens-là, tu vois, mais...
0: Euh... Oui, mais si tu veux, quelque part, en fait, dans, dans les... Comment dire on, on pourrait revenir sur une sorte de dichotomie euh, qu'affectionnent beaucoup les, les pick-up artists, justement, tu en parlais tout à l'heure. Euh, cette espèce d'opposition entre, d'un côté, le, le côté un peu gentil garçon, genre idéal, sympa, mm -hmm. euh, bêta, et puis, de l'autre côté, le côté euh, plus, euh, peut-être, éventuellement... Euh, viril euh, qui fait un peu bad boy par certains aspects, du, du mec un peu euh, euh, sûr de lui, dominateur, etc. Mmh. Si tu écoutes des conseils de, de séduction donnés par des femmes en public, hein, je n'ai oui, jamais entendu une femme conseiller à un homme d'être plus dominant, sûr de lui, assertif, agressif ou une quelconque... Euh, partie de ce personnage un petit peu bad boy, etc. C'est-à-dire que spontanément, quand elles le voient, ce personnage, elles sont capables de ressentir quelque chose pour lui. Mais je n'ai jamais vu de femme conseiller à un homme d'essayer de, de se mouler ou de au moins d'émuler certains, certains des aspects de ce genre de personnage. Mmh. Et donc c'est ouais. là où, si tu veux... Je ne dis pas que c'est un mauvais. Euh, c'est inintéressant, tu vois. Si un type rencontre une nana qui est super intéressante et il n'a pas d'attirance physique particulière, mais vraiment il se rend compte qu'il a une conversation géniale, etc., pourquoi mm -hmm. pas Enfin, pour, je veux dire, à la limite, pourquoi pas discuter Et pourquoi pas développer progressivement euh, une amitié et tout ça C'est juste que, attention, ce n'est pas parce que tu as développé une amitié que tous les conseils que la personne, même, avec, euh, même si elle pense euh, elle-même, si tu veux. Consciemment que c'est le meilleur conseil qu'elle puisse te donner, en fait, elle peut aussi te donner des conseils qui sont. Surtout en matière de séduction, j'ai quand même oui, l'impression, voilà, assez biais, euh... pourri. D'accord,
1: ok. Yeah. Alors, en fait, là, tu es en train de dire, genre, ce serait les seuls conseils qu'on aurait à donner, quoi. Genre comme s'il n'y euh, a pas euh, mille non, autres trucs dans la vie. un million
0: de trucs plus intéressants euh, qui pourraient éventuellement voilà. qui... venir de ce genre de trucs. Parce Mais que j franchement, envie dire, moi, qu -ce qu -ce qui...
1: effectivement, je ne me rappelle pas avoir donné un seul conseil euh, de séduction enfin, de... À, à, à mes meilleurs potes. Et je pense que c'était plutôt là où je leur ai vraiment des, donné des conseils intéressants et, et, et profonds euh, en ce qui concerne leur relation amoureuse, je veux dire, c'était plutôt le moment où ils étaient en mode, est-ce que je la largue Est-ce que, euh, est que je suis... Genre, comment je fais si jamais elle me quitte Des trucs un peu plus... Tu vois, genre, comment toi, tu réagis aux émotions fortes, tu vois Alors, est-ce que
0: c'est pas un petit peu intéressant Enfin, moi, je trouve ça intéressant. J'ai envie de te dire c'est un peu paradoxal, mais j'en sais rien. Euh... Tu as commencé en nous disant les hommes avant d'aller rencontrer euh, des me merveilleuses jeunes filles qui vous tapent dans l'œil en gros. Ouais. Commencer par essayer de développer des amitiés. Ouais. Et tu nous dis que le, la, la plus value absolue de ces amitiés ouais. Bah en fait, c'est une fois que tu es en couple de ouais. pouvoir te donner des conseils pas idiots.
1: Attends quoi Non 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 non, c'était pas ça. On est d'accord qu'au début, avant d'aller draguer une meuf T'as un côté, euh, t'idéalises les femmes. Tu sais, c'est un peu le problème de tous les mecs qui se mettent un peu à la drague. Ils sont un peu tétanisés par l'image euh, un peu fantasmée qu'ils ont souvent de, des femmes. Et ok. On est d'accord, on en a oui, déjà parlé. Oui, ok. Bien, oui. Donc, et en fait, moi, mon idée, c'est vraiment, tu commences par simplement te familiariser à, avec la langue de la femme. Et en fait, juste le partage d'expériences faisait qu'ils arrivaient beaucoup plus facilement à se mettre, à comprendre en fait mon expérience, tout simplement. Et donc ensuite c'est cette connaissance de l'expérience un peu plus féminine un peu plus émotive il voyait tu vois genre c'est peut-être des choses que tu vois pas trop dans tes boys club
0: pas besoin d'être dans une amitié profonde de 10 ans pour avoir bah, ce genre de truc bah, tu, tu, tu partages bah un verre euh, avec, avec un groupe de filles euh...
1: oui mais en fait tu le vois pas c'est pareil en fait quand t'es ami tu le vois pas de la même manière que quand c'est juste des petites meufs que tu que des, des copines que tu croises dans un pot de départ en fait tu peux te dire oh là, voilà, qu'est-ce qu'elle est... Qu est, qu est chiante. Aujourd'hui, l'autre, elle arrête pas de râler, j'en sais rien. Tu vois, tu peux avoir une vision négative. Quand c'est ton ami, tu es là et tu sais, tu es, es impliqué dans le truc et tu vraiment de trouver des solutions, justement. Mm -hmm. <rire> enfin, je sais pas comment dire. Je trouve qu'il y a un truc assez sain dans le fait de se confronter à la femme par petites étapes. Tu commences déjà par une, par une femme pour qui tu n'as potentiellement pas de désir sexuel, par exemple. Moi, je pense que c'est vraiment... Ça a été utile pour moi de découvrir l'homme dans toutes ses particularités à travers l'amitié et de la même manière, je pense que c'est extrêmement utile euh, pour les garçons de découvrir une partie de la femme. Euh, voilà, tout, enfin, tu vois, euh, par euh, habitude, enfin, je sais pas comment dire, c'est comme, euh, ouais, c'est comme, euh, tu sais, le, le truc pour les allergies, quoi. Tu Pour arrêter d'être allergique, tu as le, le, le processus d'exposition. De, de, tu t'exposes petit à petit par petite dose au truc. Et ensuite, encore une fois, tu n'as pas besoin
0: d'une amitié euh, indéboulonnable de 15 ans pour, euh, pour t'exposer. Encore une là fois, ce n'est pas je...
1: indéboulonnable de 15 ans puisque là, je conseille plutôt les jeunes entre 16 et 18 ans donc, encore une fois, s'ils ont une amitié avec une, une femme, ça sera plutôt, euh, ça sera plutôt euh, des amitiés de 4, 5, 6 ans, grand max, quoi.
0: Bon, après, tu sais un peu comment ça se passe. En pratique, collège, lycée, là, tu as la période un peu euh, du collège où euh, les garçons sont dans leur coin, les filles sont dans leur coin et mmh. chacun trouve que euh, l'autre groupe est trop nul et qu'eux, ils ont des trucs vraiment intéressants à faire et les autres, pas. Mmh. Euh, et une fois que tu arrives au lycée, euh, les bourgeonnements de... Euh, on va dire euh, d'adolescence et d'hormones et tout ce que tu peux imaginer font que d'un seul coup les garçons sont trop intéressés par ce que font les filles, les filles sont trop intéressées par ce que font les garçons <rire> vrai. mais d'un seul coup bizarrement ils sont pas là en mode tiens viens on est amis euh, machin. ils sont plutôt en mode bon euh, euh, est-ce qu'il t'a invité à aller euh, au restaurant euh... oui mais du coup tout le monde accepte que ça a changé un peu de nature tu vois et donc, oui, c'est le fois. moment où, en fait, même en tant que fille, si tu sors, entre guillemets, avec un garçon en mode, on est les meilleurs amis du monde, toutes mm -hmm. les autres filles dans le, dans, le, dans le vestiaire après le sport vont te dire, bon, alors, qu'est-ce qui se passe Quand est-ce qu'il euh, euh, te, il te fait un bisou Oui, c'est
1: vrai. Pas... Oui, je suis d'accord. Il y a... Euh... Il y a une possibilité pour se heurter euh, bah oui, euh, bah, au fait que les gens vont peut-être si parler, veux, discuter, quelque part euh... le,
0: le, En fait, ce n'est pas juste un refus des hommes d'aller, euh, etc., ou un oui, refus des juste. femmes. Mais en fait, c'est aussi que le contexte oui. a changé, que tout le monde a compris instinctivement que le contexte oui. avait changé. Oui, oui. Euh, et quelque part, après, bien mm -hmm. plus tard, une fois que tu es arrivé, euh, je dis n'importe quoi, tu te retrouves dans le cadre de, du travail, euh, tu as euh, des collègues femmes sympas, ça, ça, ça peut arriver, euh, et tu, te, tu passes un bon moment euh, à bosser et tout, et puis ensuite tu dis, ben viens, on, on se fait une bouffe, etc. Tu peux avoir une relation un peu apaisée, détendue, mm -hmm. et ça peut éventuellement devenir une amitié sur du long terme. Mais je pense qu'en fait, si tu veux, la période de transition est tellement violente que globalement ouais, gens, euh, ouais, ouais. temporairement tu vois pendant entre peut-être euh, 15 et 20 ans il mm -hmm. euh, y, y, y a une sorte de blackout pendant 5 ans où avoir des amitiés c'est toujours un peu suspect en fait
1: ben pff, après encore une fois alors moi le conseil que je peux donner c'est être très très clair faut jamais laisser planer le doute enfin enfin Sauf si, bien sûr, vous êtes une femme et que vous avez intérêt à laisser planer le doute. <rire> Mais je veux dire, de manière générale...
0: Ou un homme, il hein, y a des hommes qui ont ou intérêt un homme, à laisser placer le doute, hein, ça, ça arrive. On hein. n'oublie jamais que ça arrive. Hein. Il y a des beaux beau gosses du lycée qui s'en sortent très très bien en vrai. laissant planer le doute. Euh...
1: C'est vrai. Mais en gros, dans l'idée, si vous voulez vraiment être ami avec cette personne, euh, genre sincèrement, juste... Euh, faut... Pas hésiter à casser euh, le, le tabou, on va dire, euh, entre vous. Et après, tout ce que les autres, ils diront sur vous, euh, on, on s'en fout. Enfin, tu sais, c'est une amitié, euh, enfin, finalement, un peu commune, je tu sais rien. C euh, en fait, les gens, ils parlent, mais ça, ça dure cinq minutes. Après, moi, j'étais un petit peu une paria... Euh, donc si tu veux j'ai toujours eu l'habitude que les gens parlent de toute façon dans mon dos donc je veux dire une amitié ou un, ou un vêtement que je portais ou quoi d'autre en fait j'avais vraiment l'habitude des railleries c'est vrai que c'est vrai que tu as raison, le collège et le lycée c'est pas facile de, à ce niveau là et c'est vrai que mélanger peut-être enfin, aller un petit peu fréquenter les filles quand t'es un mec et quand tu, vois, là, es ami tu avec le vois eux, avec le recul ouais, et tu en fait, dis ouais
0: vrai. en fait ça va ça se fait, je comprends pas pourquoi oui. ils le font pas je te promets en fait, que dans le contexte de l'époque tu, tu oui. l'aurais probablement pas fait oui. aussi facilement, euh, à moins d'être une fille vraiment extraordinaire euh, de maturité, avoir compris des choses incroyables, être, avoir une conversation hyper intéressante et tout, mm -hmm. globalement euh, pourquoi est-ce qu'un mec irait faire des efforts pas possibles et ensuite jouer avec toutes les histoires des rumeurs et tout ça pour éviter de passer pour, euh, en gros, un peu le larbin hein, de la fille ou quelque chose comme ça, mm -hmm. s'il si peut trouver un, un type à peu près aussi intéressant euh, et développer une amitié masculine. Tu, vois. tu, tu me concèderas qu'il y a quand même un certain nombre de filles aussi, Li col typiquement collège-lycée, oui. qui sont euh, oui. vraiment moi, superficielles. Oui. Oui très intéressante et honnêtement même mmh. euh, même toi en tant que fille tu probablement t'avais pas vraiment envie d'être copine avec elle en fait je
1: vois le groupe mais je vois aussi le groupe bon. de garçons euh, et avec, fait, avec chez, qui, qui j'avais pas envie de traîner y a les, non y a les, plus tu vois y a les mecs aussi qui font oui donc en fait il faut juste trouver son, son comment dire son niveau euh, avec qui on
0: connecterait tu vois après euh, est ce que tu vois pas toi potentiellement un un aspect un petit peu potentiellement malsain dans le côté euh, ça peut être utilisé pour réseauter, pour trouver par des amis d'amis, euh, euh, une autre fille, etc. Comment tu verrais, toi, cette, cette espèce d'interface bah, entre...
1: Justement, est-ce que, je... Est que le fait d'avoir des amis de l'autre sexe ne euh, te permet pas, justement, de, euh, de, de finalement finir par trouver la personne avec qui tu as vraiment envie d'être en couple, par exemple
0: ben, c'est la question que je te posais, en fait. Bah
1: oui, mais du coup, du coup moi, je ne trouve pas ça malsain. Je trouve ça bien. C'est incroyable, c'est génial, c'est trop bien. <rire> enfin, moi, j'ai pas trouvé euh, la copine, euh, de, les copines de mes meilleures amies. Mais, euh, mais si j'avais été la responsable de cette euh, heureuse euh, aventure, j'en aurais été que plus...
0: Alors ça, tu dis ça consciemment et maintenant moi, je ne sais pas, mais je me souviens d'un certain nombre de filles qui m'ont expliqué que, waouh, non, mais j'étais un mec trop bien, trop intéressant, et que on était vraiment les meilleurs amis du monde, et qu'elles allaient me trouver euh, une fille vachement bien, mm -hmm. etc. Et étonnamment, elles ont toujours oublié de me les présenter. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais compris. Euh... Donc, non, je, je, en fait, je, bon, je, je taquine un peu, mais euh, tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que ça introduit rapidement une dimension un petit peu malsaine, cette notion de compétition un peu compétition intrasexuelle ouais. où en fait la, la fille avec qui tu as envie d'être amie euh, se sent parfois jalouse se sent parfois en compétition non. Euh... bah Dans ce cas-là,
1: on n'est pas sur une amitié. Alors. Dans ce cas-là, c'est qu'il y a un truc derrière où la meuf, en fait, elle te garde sous le manteau au cas où euh, elle largue son copain euh, pour t'avoir... Parce que moi, en toute honnêteté, hein, mes... mes amis là de d'enfance, dans... si je sais qu'ils sont tout seuls et que vraiment, mais je, je... je... je fais passer la... les amis, quoi parce que je sais que c'est des bons gars, je sais... Tu sais, je connais un petit peu... Euh... Enfin, je sais pas comment dire. Je... je sais à quel point ils rendraient une femme heureuse et donc... Bien sûr que si j'ai une pote euh, en réserve, mais le problème c'est que j'ai pas trop de potes femmes en fait, c'est surtout ça le truc. Mais ah si intéressant, attends.
0: Est-ce ah. que, est-ce que ton... ouais. est-ce que en fait tu n'es pas quelque part trop masculine toi-même ah, pour avoir pour des avoir potes des... femmes
1: Bah je peux pas, pas, je peux pas vraiment savoir parce qu'en fait toutes mes potes femmes ouais. sont extrêmement masculines aussi, <rire> donc j'arrive pas à savoir. Est-ce si... qu'on
0: n'aurait pas un pattern là <rire>
1: Peut-être. Mais euh, bon, moi, j'essaie de, de, de généraliser comme je peux. Euh, attention, je...
0: Tu, vois, tu es peut-être en train de donner raison aux pires misogynes d'Internet ah bon sans le savoir. tu vois. J'aimerais ai, pas que des gens concluent que euh, des femmes un peu masculines euh, ne voient pas l'intérêt d'être amies avec des femmes. Tu vois, je, je voudrais vraiment pas qu'on arrive à ce genre de conclusion.
1: Waouh Moi, j'étais pas du tout à ce genre de conclusion. Moi, je pense juste... <rire> non, je, je te que... taquine <rire> exprès. Mais, Mais ouais. euh, non, non, c'est juste euh, euh, que... Non, en fait, je pense... Je vais te dire honnêtement la raison ouais. pour laquelle je pense que j'ai pas trop d'amis... Euh... Moi, je pense que
0: t'as pas les mêmes centres d'intérêt qu'elle, en fait, mais...
1: Peut-être, mais c'est pas si grave que ça, parce qu'en vrai, j'arrivais assez bien à m'adapter. Le seul truc qui a coincé à un moment, c'est que par contre, je suis extrêmement directe je suis extrêmement directe et donc quand il y a quelque chose qui me plaît pas ou quelque chose avec lequel je... ou tu sais, euh, je sais pas, des fois dans les relations, il y a des nœuds, il y a des trucs qui... des non-dits, euh, du ressentiment qui se cache derrière sous... Se... que tu mets un petit peu sous le tapis pendant quelques mois et à un moment, euh, boum, ça explose et, et si t'es pas un peu directe, euh, c'est, comment dire, la relation devient, je sais pas, bizarre, c'est pas agréable et donc moi j'essaie j'ai cette espèce de réflexe qui doit me venir notamment de mes amitiés euh, que j'ai eues avec euh, des hommes, hein, où j'ai tendance à un petit peu, euh, voilà, rentrer le, le... ouvrir en grand la porte et dire ⁇ Ah au fait, on a un problème là !⁇ Et être extrêmement direct avec les problèmes que j'ai.
0: Mmh.
1: Et donc finalement, sur la longueur, parce que bon, faut quand même savoir que là, j'ai pas 15, 16 ans, presque 20 ans d'amitié euh, euh, longue. Pour certains, oui. Ouais, ouais. Ça euh, fait beaucoup, hein. Ouais, ça fait beaucoup, ça me rajeunit pas. Mais du coup, euh, si tu veux sur cette longueur-là, bah, en fait le nombre de personnes qui ont, euh, qui ont accepté ce, ce, cette mode, enfin les, les femmes. Cette communication. -là. Ouais, c'est ça. Les femmes ont plutôt tendance à un petit peu euh, se dire oh là là, Amélie, allez, c'est c'est dur quoi. Tu vois, je suis pas une amie facile, on va dire, ça comme ça. Est-ce suis... que c'est pas
0: toi qui manque un peu d'intelligence émotionnelle peut-être et de compréhension ouais, de la totalement. communication féminine -être. pour être incapable de t'adapter à discuter avec des femmes Et eh ben écoute vois. franchement alors que tu pourrais tellement apprendre de tes amitiés féminines de mes
1: amitiés féminines <rire> ah, merde ah, ah. <rire> le ah. que j'ai enfanté vient de se retourner contre moi c'est totalement vrai c'est en fait je pense que tu as raison euh Ouais, je crois que... Non mais je crois que tu as raison, en fait j'aurais peut-être dû peut-être plus plus cultiver mes, mes relations avec euh, des amis filles certainement que ça m'aurait aidé à savoir mieux leur parler mais l'avantage c'est que dans cette histoire, moi je ne suis pas lesbienne donc je n'ai pas spécialement besoin de savoir communiquer avec les femmes finalement, j'ai juste besoin de trouver mes amies filles avec qui euh, on s'entend bien et qui acceptent un petit peu parce qu'elles sont masculines aussi donc quelque part être... tu,
0: ce que tu es en train de dire c'est que tu peux toujours trouver des, des femmes avec une communication un peu plus directe, oui c'est ça et tout simplement c'est juste
1: un éventail de tempéraments et j'ai trouvé mes amies plus profondes avec des gens qui communiquaient un petit peu de la même manière que moi ouais. et ça me va très bien et c'est parfait quoi, elles ont l'expérience féminine comme moi avec le tempérament un peu plus masculin qui me convient bien et puis voilà et, 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 et en définitive là où je conseille aux mecs de faire ça c'est parce que eux en définitive ils finiront par passer leur vie avec une femme potentiellement mmh. ce qui n'est pas mon cas je vais pas passer sûr. ma vie avec un homme donc si je si je, je nage parfaitement dans euh, l'environnement masculin finalement tant mieux après, il y a un truc intéressant on peut, euh, sur lequel on peut, on peut un peu parler, c'est que euh, de toute façon, dans, dans ton couple, on va dire, il y a forcément à un moment une forme d'amitié qui va se créer. Euh, et euh, du coup, c'est un petit peu ce que je disais au début du truc, c'est-à-dire que euh, apprendre à créer, s'entraîner et apprendre à, à développer des amitiés avec les femmes, je trouve, va beaucoup plus t'aider à être confortable dans une relais, dans une relation d'amitié euh, au sein même de ton couple lorsque l'amour et la passion euh, euh, ce sera euh, un peu euh, apaisé, apais, apaisé. <rire> Ou sera un petit peu euh... oh, je... quoi tu penses c'est hyper
0: triste là euh... Genre, bah non justement euh, vas-y deviens ami avec la femme parce que
1: ben bah non mais justement pour moi euh, c'est un peu je sais pas comment dire au début euh... Ok, bah, si tu veux, je peux te dire ma théorie sur l'amour. Vas-y, vas-y, vas-y. J'adore
0: tes théories. Attends,
1: il est dit que l'amour dure trois ans. En fait, en tant qu'artiste, moi, j'ai ce truc où, euh, en vrai, je, je, je vois tout un petit peu sous le prisme euh, de la création. Et donc, j'ai une sorte de, petite, euh, de petit délire où j'imagine que quand euh, j'ai l'idée d'un projet en fait c'est une muse qui arrive avec son idée qui s'explose en moi et qui me donne son énergie vitale et cette énergie vitale en fait c'est de la motivation et donc c'est cette motivation là qui va me durer un certain temps pour que je commence le projet mais en fait au bout d'un moment cette motivation elle va elle va s'estomper se, en fait pour, et finir par partir et donc dans le processus de création en fait si tu veux tu commences avec l'énergie vitale de la muse et tu finis grâce à la à la discipline d'accord et en fait moi dans la façon dont je vois l'amour c'est exactement la même chose c'est à dire qu'au début t'as Cupidon qui vient te lancer une flèche dans le cœur, bam t'es méga amoureux mais en fait finalement si tu dépasses les 3 ans il y a très il y a de très fortes chances que le truc se s'émiette et, et s'atténue jusqu'à devenir d'une euh, monotonie euh, absolument euh, chiante jusqu'à ce que tu veuilles t'en aller. Parce qu'en en fait, le, le seul truc qui peut faire que l'amour dure ensuite après et que tu continues à travailler sur ce projet, sur ce couple, c'est qu'en fait, tu es mis au moment où tu avais encore la motivation des sortes de d'habitudes et de et de, des disciplines en fait et euh, t'as approfondi assez ton sujet pendant que tu avais euh, la motivation qui te permettait de passer les moments vraiment durs euh, qui arrivent très souvent euh, dans, dans... quand tu rencontres vraiment quelqu'un il y a un moment où tu as des frictions des choses comme ça et donc si tu utilises la flèche du Cupidon si tu utilises cette motivation du début pour, euh, bah, pour justement consolider et construire ton... Euh, ton, comment dire, ton, ton couple et eh ben au bout de 3 ans 4 ans, 5 ans, je sais plus c'est quoi les étapes à laquelle euh, on va dire l'hormone le, le, la chimie de l'amour s'estompe un peu, bah en fait tu auras un, une autre sorte d'amour qui se rapproche beaucoup plus de l'amitié je pense, il a pas un truc comme ça tu connais le, le truc des grecs là agapé, philae euh... ouais,
0: ouais, ouais. bah, c'est un truc un
1: peu comme ça en fait j'ai l'impression que tu passes par plusieurs phases de l'amour et, euh, et, et donc, oui, pour moi, c'est évident qu'après, tu, tu deviens, à un moment, vers, vers la fin, tu deviens presque ami. Puisque j'imagine, au bout d'un moment, les relations sexuelles s'arrêtent aussi. Parce que, je sais pas, quand tu arrives à 60 ans, peut-être que tout le monde n'a plus vraiment de libido. Peut-être à 70. Alors écoute, je sais pas, y a, 80, y a, y a un, un mouvement rien.
0: depuis 3-4 ans, j'ai l'impression, d'exaltation de la libido des personnes âgées. Ah, bah peut-être alors. un truc que j'ai un petit peu eu du mal à comprendre, mais tu sais, il y a eu une sorte de. Euh, oui, tout le monde mais... a le droit à voir sa libido et les... Bah, les boomers de 65 ans ont décidé qu'ils auraient aussi leur libido et leur petite folie et qu'il n'y avait pas de raison que ça s'arrête, etc. Okay, peut-être que et je dis. Donc peut-être qu'en fait, toi, des... là, tu es en train de te dire qu'il n'y a plus de libido à 65 ans. Non je, non, je pense que. Quand même. Effectivement, c est, c est techniquement, c'est chimique. Ça s'estompe se, ça, ça beaucoup, voilà. quand même. Euh,
1: on va dire que ta libido euh, quand tu as 15 ans et que ta libido quand tu as 65, à mon avis, elle est quand même.
0: C'est pas la même chose. Oui. Ouais, euh, rien
1: que les taux de testostérone, ils pourraient se mesurer, à mon avis, ce pas les mêmes. Donc clairement. À mon avis, voilà. Et tu... j'ose même pas te dire
0: ce que je pense de ce qui peut se passer de, de l'autre côté. C'est-à-dire que toi, tu parles de tes œstrogènes, ah oui. mais à mon avis non, de l'autre côté, femmes, il se passe pas grand-chose non plus, en fait. Euh, et donc euh, du surtout coup, après la ménopause, enfin ouais, dès que tu as dépassé la ménopause, globalement. À euh,
1: mon avis, ouais, c'est un petit ça peu. Euh... Et donc du coup, je pense que finalement, euh, le truc le plus solide pour un couple, c'est justement de de comprendre et d'entretenir comment on fait pour créer une amitié profonde avec une femme. Qui, femme qui, je le rappelle, ne parle pas forcément la même langue que toi, dans le sens, le, le langage émotionnel, le langage, juste la, les cycles, la façon dont, dont on... Je sais que le féminisme a beaucoup essayé de nous faire croire que les hommes et les femmes, c'était la même chose, mais plus... Bah, tu vois, j
0: justement, j'allais t'en parler, parce que ah, c'est ouais. un petit peu l'aspect bah, que je trouve intéressant, mmh. c'est que... Euh, depuis le départ, ton, ton, ton argument pour finalement expliquer qu'il y a besoin d'avoir des discussions avec les femmes, c'est ouais. de dire les femmes ont leurs spécificités. Et je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que c'est précisément le contraire de ce qu'on nous dit à peu près tout le reste du temps. Ouais, Donc, ouais, euh, bah... c'est là où c'est... Enfin, si tu veux, il y a un moment... Euh...
1: Alors, pour moi, il y a une différence bon. biologique. Euh, il y a une différence neuronale, même, dans la manière dont nos cerveaux ouais. sont construits, qui est issue d'une de... évolution très lente de spécificité de spécialisation en fait euh, sexuée tout simplement. Après il faut quand même préciser parce que je veux pas qu'on me fasse dire des choses que je n'ai pas dites et d'ailleurs je l'ai dit dans ce podcast il y a quand même des différences de tempérament qui font que si tu prends au hasard dans toute la population tu peux quand même trouver des garçons qui seront beaucoup plus efféminés que certaines filles tu vois, en fait, le, le truc n'est pas... C'est euh, pas, ah bah, pas... pas
0: discret, c'est pas deux paquets qui se parlent pas. Voilà, c'est ça. Oui, hein, en fait, on va
1: dire qu'il y a un éventail de, de, de types d'expressions, de, on va dire euh, le mot d'expressions de genre, tu vois. Mm -hmm. Genre, tu as une façon d'exprimer ta masculinité ou ta féminité qui peut être plus, euh, plus ou moins forte dans ton spectre respectif. Ouais. <coughs> Euh, et voilà tout simplement c'est pour moi euh, je, le, comment dire la différence des expériences d'être dans le corps d'une fille ou dans le corps d'un homme euh, n'empêche pas euh, certaines similarités et certains rapprochements à certains endroits euh, dans le spectre quoi et euh, voilà euh, là dessus
0: moi je ne suis, suis pas à convaincre hein, je, je, okay, okay. Dessus, je, je suis assez d'accord avec euh, ce que tu dis mm -hmm. euh, Justement, quelque part, enfin, moi, ça fait partie des trucs sur lesquels j'ai un petit peu bataillé à un moment, euh, notamment cette espèce d'idée euh, très en vogue chez les féministes de, de l'absence la, en fait, complète de séparation au niveau oui. même cérébral entre les sexes. L'idée qu'un cerveau féminin est égal à un cerveau masculin, genre c'est la même chose, c'est tout pareil, il n'y mmh. a pas de différence. Euh, alors un des arguments les plus utilisés pour en parler c'est la, la plasticité cérébrale oui, mais... qui en France est portée par euh, l'inénarrable Catherine Vidal mm -hmm. euh, dont les conférences TED sont beaucoup plus nombreuses que les papiers de recherche hein, on va dire ça comme ça euh, et en fait c'est assez terrible parce qu'on en arrive à des, des absurdités où en fait bah, du coup je, enfin, encore une fois moi je rejoins ce que tu dis s'il y a des spécificités féminines, elles existent. Moi, je, je pense qu'il existe une manière de parler euh, un langage féminin ou de, de s'exprimer en direction des femmes qui n'est pas exactement euh, la manière dont on le ferait pour s'exprimer en direction d'hommes. Mmh. Et euh, je pense que le nier, c'est forcément faire une erreur, même... Tu vois, je, je. Alors, je suis, je suis pas complètement convaincu par ton explication sur au bout de trois ans, il faut devenir ami dans son couple, etc. Non, mais pas au bout moi, de trois ans, je... mais
1: construire des fondations qui, plus tard. Oui, donneront... non, mais j'ai
0: bien vu ton petit côté, Frédéric bec BD là, l'amour dure trois ans. Euh, ça... Ah oui, oui, bah, okay. euh, Voilà, oui, oui. Non, non mais attends, c'est
1: chimique, hein, c'est. Attends,
0: attends, attends, j'ai pas dit le contraire. Je, je te dis juste, je, moi, je pense. Ah,
1: c'est scientifique, moi, ce que je te dis. Je pense
0: que, euh, justement, quelque part, le travail euh, de chacun des deux partenaires dans le couple, c'est aussi de réussir à, à continuer entretenir. à créer du désir en fait. Ouais. Et moi, je, je, si vrai. tu veux, cette espèce de vision de « on s'est mis ensemble et maintenant euh, on arrête de faire des efforts chacun de son côté » et ensuite petit à petit ça diverge tranquillement vers un état d'amitié euh, confuse où en fait euh, ouais, on se parle, se on, se fait un, on se fait le thé et puis on regarde la télé ensemble. Bah, je ne trouve pas ça très exaltant, objectivement. Moi, je préfère qu'on me dise euh, que, bah, je ne sais pas, moi, pendant euh, euh, les samedis après-midi, monsieur va faire de la muscu euh, parce qu'il a envie d'être en forme euh, pour impressionner un peu madame. Et madame, euh, elle va faire, euh, je ne sais pas, moi, euh, du spa, euh, des pilates, enfin, ce qu'elle veut. Et elle essaye d'impressionner un peu monsieur. Et je pense que ça marche mieux, en fait, dans une énergie comme ça, suis... que si tu dis tu es en mode, non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on apprenne à devenir amis. Je, je, je... Non. Voilà. non, non, je... mais je
1: suis totalement d'accord avec ça. N'empêche que quand même... Après,
0: là où je te rejoins, moi, oui, c'est sur le, le la communication. Et je pense que le mode de voilà. communication, Merci. tu ne peux pas l'apprendre. Euh, en fait, il y a des choses que tu as besoin d'expérimenter empiriquement. Mmh. Et euh, euh, à ce titre, l'amitié peut être un moyen de l'expérimenter empiriquement. Je ne sais pas si c'est le meilleur, honnêtement. Je ne sais pas ah si oui? c'est pas plus efficace d'expérimenter empiriquement directement sur euh, tes conquêtes, tu vois, en tant que séducteur euh, ouais. euh, euh, qui a du succès. Mais je présume que ça dépend aussi du succès que tu as avec les filles. C'est ça. Voilà. Si, que si effectivement tu ne vois qu'une fille tous les trois ans, euh, je pense que tu apprends peut-être pas assez vite voilà. et peut-être pas grand-chose.
1: Alors que si tu te fais « friendzone » par une meuf, enfin si tu es le type de gars qui se fait « friendzone » par une meuf, au lieu de le prendre comme une malédiction, peut-être justement euh, monter l'échelle en moi, utilisant je... aussi les femmes pour... Euh, par exemple, tu sais, il est souvent dit qu'un euh, mec, dès qu'il commence à être en couple avec une meuf, d'un seul coup, il commence à mieux saper, il commence à, à sentir un petit peu meilleur et tout, et d'un seul coup, ouais, alors, il a plus de succès zone, avec les... C'est
0: pas une super idée, en fait, si tu veux. Enfin, mais je... attends,
1: c'est pas une super idée je, je, si je le mec, il, aucune... il est grave amoureux de la fille et il en souffre. Mais en fait, moi, dans mon idée, c'est genre tu... Tu, tu... Enfin, la fille te freine zone, mais toi aussi tu la friendzone zone en fait. Il y a un petit peu ce... Mais ça ce, ne se ce passe truc. jamais comme ça. Ah, d'accord. C'est
0: enfin, que, non, mais que moi qui... Bah, euh, si tu veux... Euh... Qui réussit
1: cet exploit. Regarde, je, je regarde, pas.
0: regarde quand tu te retrouves avec toi des, euh, des, des types qui sont, euh, de ton point de vue, euh, bien mieux que toi, que tu as envie qu'ils tombent euh, amoureux de toi, mm -hmm. et qu'en fait ils ne tombent pas amoureux de toi, et que, bah en fait... Tu tournes autour, en gravitant autour d'eux, en espérant qu'à un moment ils vont se dire que, en fait, t'es là, t'es bien sympa, et que peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose. Et en fait, ben, ils font jamais l'effort. Et toi, t'es là, en me disant oui, mais en bon, après... j'aimerais attirer son attention, mais en même temps, j'arrive pas et tout ça. Oui, mais et fait... je... Si tu veux, moi, c'est aussi, je pense, le, le point de départ de cette histoire-là, c'était aussi cette problématique de euh, se s'illusionner soi-même. Et se mentir. Euh, parce que si tu veux, on n'est pas conscient de 100% de ce qui se passe. Oui, c'est vrai. C'est une ce, 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 espèce d'idée que, que tu vas te. En fait non mais tu vois euh, ahaha, elle veut pas qu'on sorte ensemble mais en fait on va devenir les meilleurs amis du monde et euh, comme ça euh, je vais apprendre plein de trucs et ça me permettra un jour dans un couple longue durée machin, ça me paraît être un plan beaucoup trop compliqué ah bon et à la limite moi tu vois, okay. dire par contre il euh, y a une fille sympa euh, bon physiquement elle m'attire pas plus que ça mais euh, on va partager un bon moment euh, euh, ça va être euh, hyper sympa euh, je me prends pas trop la tête en fait et on va juste être copain et, euh, et ensuite, euh, progressivement, on voit si ça, si ça va vers de l'amitié. Je, je trouve déjà beaucoup plus sain que de dire, euh, non, non, mais en fait, je suis, je, je, je suis friendzoné. Déjà, tu supposes que le type en est conscient, en fait, qu'il est friendzoné. Alors, je pense que beaucoup de mecs, ah, ne justement, de... ne veulent pas en être conscients et donc sont prêts mmh. à tous les dénis, à toutes les acrobaties intellectuelles okay. pour ne surtout pas réaliser qu'en fait, ils sont en train de se faire... Euh, euh, avoir quelque part. Un ok. Peu dans Ceci dit,
1: tu, tu, tu dis quelque chose qui moi euh, m'étonne un petit peu ouais. euh, quand tu dis euh, oui euh, juste euh, je suis un peu copain je, je vais boire un verre avec elle et puis on verra ce que ce qui va se passer.
0: Euh, en, en termes d'amitié, hein, je parle.
1: Euh... Oui, mais dans le sens euh, dans le sens on verra ce qui va se passer et si ça devient une copine bah ça sera ma copine. Mais en ah vrai... non,
0: c'est parce que j ah, okay. ah copine, Enfin, moi j'ai dans le sens amie tu vois dans le. Dans le... Dans, okay. Je pense à des groupes d'amis, tu vois. Tu es dans un okay. groupe d'amis, il euh, y a un Et groupe d'amis qui tu... est un peu mixte, okay, je que... euh, tu discutes, euh, bah, tu okay, as euh, une fille qui est dans le groupe d'amis, bon, elle te plaît pas vraiment, mais bah, enfin, physiquement je parle. Mm -hmm. Mais euh, après, vous, avez des, vous tapez des bons délires, vous avez un, une conversation sympa, de temps en temps, il euh, y a des activités que vous avez en commun, euh, bah, vous pouvez faire, je sais pas moi. Euh, une après-midi euh, de, de, de vélo ou de ce que tu veux oui, oui. et en fait, bon bah, c'est cool euh, et toi, tu ne te poses pas trop de questions et mm -hmm. je pense que dans ce genre de contexte, oui, ça peut être pas forcément idiot okay. après, pour moi, l'idée, c'est qu'est-ce qu -ce qui est intéressant à apprendre sur cette histoire de communication mm -hmm. c'est effectivement que le langage n'est pas le même il est moins direct par certains aspects mm -hmm. euh, et que aussi le langage, il fluctue dans sa manière d'être en fonction de, bah, notamment des cycles tu, tu n'as euh, pas le même niveau et la même, le même type de conversation avec mmh. une femme en fonction de quel moment tu es dans, le, dans ton cycle. De la même manière que euh, bah, je pense que il y a, y, a y a des choses spécifiques au langage masculin euh, peut-être qu'il okay. peut y avoir une certaine vulgarité dans certains cas, il peut y avoir une franchise un peu exagérée, il mm -hmm. peut y avoir parfois des défis ou des tu vois ce côté un peu compétitif. Ouais. Euh, je ne crois pas qu'il existe tellement chez les ouais. chez les filles ou en Le tout cas beaucoup moins. Bêtises aussi un peu. Genre je fais une bêtise juste pour. Euh... Parfois ouais. <rire> Mais et tu vois je pense que ça c'est intéressant parce que en fait euh, dans tous les cas. Même, même si c'est juste dans le cadre purement professionnel mmh. oublions l'histoire euh, romantique pour l'instant okay. ben, en fait c'est quand même un truc intéressant à apprendre parce que euh, aujourd'hui dans une boîte moyenne quand tu bosses ben, ouais. tu te retrouves à bosser avec des hommes des femmes etc ouais. et le fait de savoir que euh, bon attends, il va peut-être falloir que je dise des choses avec un tout petit peu plus de... de tact. De tact envers telle personne qu'envers telle autre personne, ouais. etc. Et bien bah, en fait, c'est bon à savoir. C est c est voilà. Rien que pour cette raison-là, s'il ouais. n'y en a aucune autre, rien que pour cette raison-là, c'est bon à savoir. Okay. Voilà, je ne sais pas si bah, tu as d'autres suis... aspects. Bah, en
1: fait, je voulais juste revenir un petit peu sur le ouais. féminisme, parce que ce qu'on disait sur le féminisme, c'est que, genre là, on parle donc, du coup d'un... Euh, du féminisme non genré tu, tu vois le féminisme non genré euh, dont ouais. on parlait juste avant là en fait le, le truc c'est qu'aujourd'hui je pense que les féministes d'aujourd'hui ne suivent plus du tout ce genre de truc ça c'était le féminisme de notre époque parce que moi quand je dis des trucs du style euh, ouais euh, euh, quand j'étais féministe euh, voilà il fallait euh, l'égalité euh, absolue entre l'homme et la femme etc il y a plein de, de femmes qui viennent me dire « Ah non, mais c'est pas du féminisme dont tu parles, n'importe quoi et tout. » Mais en fait, elles ne se rendent pas compte que le, le, le vent a complètement tourné récemment. Qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui, alors Mais aujourd'hui, elles sont vraiment en mode « La femme, c'est la femme. On a la feminine power, euh, on a euh, la feminine energy. » euh, Moi, est, je on lance est... un défi. Ouais.
0: Combien des femmes qui t'expliquent que tu n'as pas compris ce que c'était que le féminisme sont prêtes à dire qu'il y a des différences euh, de cerveau entre les hommes et les femmes
1: de cerveau Ah oui, ouais. peut-être. Mais en fait, c'est ça le problème. Enfin, ah non, mais je, je, non, je mais lance je le défi. Suis, je veux oui, dire, oui.
0: Euh, allons jusqu'au bout du okay. truc. Enfin, euh, moi, je, je, là-dessus, je transigerai pas. C'est-à-dire que si tu me dis, on a une spécificité féminine, on a des, mmh. des pouvoirs féminins extraordinaires, okay. <rire> très bien, écris-moi qu'il existe un dimorphisme sexuel Notamment au niveau du cerveau, mmh. et qu'il y a des choses qui sont différentes entre le cerveau masculin et le cerveau féminin.
1: C'est vrai que ça Je te ré... promets, ça, ce une... truc-là, ouais.
0: ça, ça ne passe pas.
1: Ça ne veut pas dire que le cerveau masculin est meilleur que le cerveau féminin. C'est juste, on a deux façons de fonctionner différentes, et qu'il faut en être conscient. Et je pense que la plupart des femmes, intuitivement, là, s'en rendent compte. Nous ne marchons pas comme les hommes, et en fait, on n'a même pas envie de. Enfin, là, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, elles se rendent compte que la communication ne se fait pas du tout.
0: Moi, je pense que toi, tu t'en rends compte par certains, certaines expériences, mais en pratique, le problème, c'est qu'en fait, le moment où tu souscris à ce que je viens de te dire, ouais. tu ouvres une boîte de pandore de questions du genre ouais. est-ce que les tous les travaux sont, sont facilement mixtes ou pas ouais. Est-ce qu'il y a des... Parce que, si tu veux, une des grandes explications... Euh, alors, si tu reprends cette histoire de, de finalement, les, les différences entre les hommes et les femmes. Mmh. Globalement, il y a eu une époque où on t'expliquait qu'il n'y avait pas de différence homme-femme. Ouais. Pourquoi Parce que ça servait très bien à un rôle qui était de permettre une mixité parfaite et absolue dans les entreprises. Tout à fait. Ok. Je pense qu'en en fait, le truc, c'est qu'on a un petit peu évolué et je pense que le discours féministe est très fort pour s'adapter au contexte historique du moment. Mmh. Enfin, quand je dis historique, c'est économico-historique en fait. Quand euh, l'idée, c'était qu'il fallait avoir euh, des hommes et des femmes qui bossent dans les mêmes entreprises, on disait, bah, voilà, euh, avant, il fallait une force physique particulière. Les hommes l'avaient, les femmes peut-être moins. Mm -hmm. Mais intellectuellement, on est tous égaux, on est tous pareils. Et donc, pour cette raison-là, tous les, tous les boulots qui sont dans le secteur tertiaire devraient être accessibles à également aux hommes et aux femmes. Mmh. Il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de différence. Vrai, ouais. On ne peut pas envisager qu'il y ait des, 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 peut-être des, des tâches qui sont plus masculines et d'autres plus féminines mmh. et que il peut y avoir ponctuellement peut-être 80% ici d'hommes et 20% d'hommes dans un autre secteur, etc. Euh, là, maintenant que les femmes sont arrivées à, et que la mixité, voire pour le plus souvent la parité, a été atteinte, mmh. le discours rechange parce qu'il n'y a plus besoin en fait de mmh. prouver qu'il que y a une pareil. égalité oui. cérébrale, etc. Et je pense que, en fait, ce discours-là de la spécificité, euh, en fait, c'est un discours qui est global... Enfin, moi, je, une de mes grandes théories sur le féminisme, c'est que le féminisme est un, un mouvement d'essence bourgeoise. Et qu'il est, principalement, aujourd'hui, il ouais. vient du haut. Et donc, euh, il y a 30, 40, 50 ans, les femmes bourgeoises voulaient pouvoir rentrer dans le secteur tertiaire supérieur mmh. en tant que cadre, etc. Et donc, ouais. avaient besoin de ce discours sur le fait qu'il n'y avait pas de différence cérébrale. Ouais. Aujourd'hui, elles sont en position, euh, et souvent même en position dominante. C'est-à-dire qu'il mmh. y a plus que mixité. Ouais. Et donc, elles ont besoin de légitimer qu'on a besoin de maintenir de la parité. D'accord Parce qu'on n'a ah. pas... Si tu veux, dans l'absolu, maintenant qu'il y a mixité, il ouais, n'y a ouais. plus de raison de, de... de devoir imposer des quotas ou des choses comme ça. Mm -hmm. Ces quotas devraient disparaître d'eux-mêmes. Mais il y a besoin de, de, de verrouiller la position et de sécuriser le truc. Mm -hmm. Et donc, comment on sécurise ça En disant qu'en fait, on ne peut pas se passer de femme. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de femme Parce qu'elles ont des spécificités. spécificités. Et mm -hmm. donc, si tu veux, c'est juste qu'en fonction ah. du besoin ah. actuel, tu as, du coup, un discours qui se développe. Okay. Et voilà, c'est comme ça que je l'interprète, après... Ouais, euh... ouais,
1: ok, ben bah, franchement, ça, ça se tient, c'est intéressant, je... Moi, je le voyais plutôt... Tu... C'est genre un, un retour beaucoup plus charnel, en fait, à, si tu veux, à son corps. À, en fait, j'avais l'impression que l'ancien féminisme avait tendance à nous... Dé déraciner nous décorporer en fait de, de notre euh, essence féminine ouais. et là j'ai l'impression qu'il y, y a pas mal de, de, de mouvements féministes dont moi j'adhère un petit peu sur certains points mm -hmm. qui est en mode on retourne à la source, on retourne au truc et on se rend compte qu'en fait ben ouais on n'est pas du tout comme les hommes mais d'un côté vraiment charnel quoi genre juste euh, on retourne au corps et on se dit ah mince « Nous n'avons pas, pas de testicules, mais qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe ?»« Et ah, euh... nous menstruons, mais qu'est-ce qui se passe ?»« Ah,
0: attends, attends, tu fais juste partie des personnes qui menstruent, hein, tu n'es pas une femme. Hein, »« Ah crois. oui, c'est vrai. Ah, non, bah, alors ça, c'est encore un tout <rire> autre sujet,
1: ne commençons pas là-dessus. Ouais. »« Mais en tout cas, voilà, pour dire que... Euh, »« Oui, peut-être on peut le voir aussi... Euh, »« Moi, je suis tout à fait d'accord avec la lecture bourgeoise. »« Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, il y a quand même une partie du féminisme un peu très, très underground. » de femmes qui n'ont pas forcément du, du tout de, de, de visibilité on va dire euh, sur euh, euh, dans, dans le truc du grand public mais qui est quand même cette petite minorité de femmes qui sont encore très très euh, comment dire euh, qui se sont qui sont restées très attachées en fait finalement à à leur, euh, à leur féminité et donc euh, qui ont finalement jamais vraiment accroché avec le féminisme euh, égalitariste, euh, tout le monde est, est pareil, et qui aujourd'hui euh, refait, reparle en fait finalement de, de nos différences biologiques quoi, et qui euh, voilà, et auquel moi je euh, émotionnellement je rattache plutôt à ça j'ai l'impression donc euh, voilà, bon je pense je sais pas trop si on a, on a fait une conclusion, est-ce que tu as, as une proposition de conclusion
0: Oh, sur les amitiés, euh, ouais. etc.
1: Hommes, femmes, est-ce que tu as un petit oh, truc je pense,
0: je pense que, enfin, bon, ça fait partie de... Comme toutes les explorations, c'est une exploration intéressante. Ouais. Après, euh, est-ce que euh, ça doit être un objectif en soi Pas forcément. Tu vois, je, moi, je le vois moins de manière... Euh, impératif que toi. Je ne le vois pas comme un objectif en soi. Je ne dirais okay. pas « fixez-vous comme objectif ». Non, mais moi non plus. Je, les amitiés, c'est un sont peu jamais... bizarre non, tu mais... vois, de <rire> se fixer des objectifs en termes d'amitié. Voilà. Je, non, je te le dis juste comme ça. Comme ça, ça clarifie. Okay, okay. Bon. Et euh, okay. du coup, en okay. termes de... En, enfin, en fait, je, je pense qu'effectivement, c'est une occasion de découvrir, et, euh, pour les plus jeunes, et d'explorer euh, peut-être une autre manière de communiquer, une autre manière de, même de ressentir le monde tu vois, mm -hmm. euh, par euh, une vision un petit peu cyclique euh, qui peut avoir des hauts des bas, euh, qui peut euh, varier dans le temps enfin, tout ça c'est des concepts qui ne ont, qui ont, qui sont pas forcément évidents pour des, euh, de, pour des jeunes euh, de, de comprendre euh, ben, en fait, que euh, potentiellement la même personne va avoir un avis beaucoup moins constant qu'eux sur euh, quelque chose mm -hmm. Euh, donc de, de ce point de vue là c'est intéressant et puis, et puis voilà après euh, je pense qu'il faut, il faut le prendre de manière assez détendue moi je maintiens quand même ma mise en garde sur le, le, le côté euh, en fait euh, euh, s'illusionner sur le fait que en passant par l'amitié on arrive à quelque chose euh, de plus c'est ah ouais. vraiment ce côté là où ouais. je pense que vraiment si tu veux c'est très dans la culture populaire de, 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 de présenter les choses comme ça mais en fait, si au bout de euh, trois mois, il ne s'est rien passé et euh, que vous espérez quelque chose et je ne sais pas quoi, ben en fait, peut-être qu'il ne se passera tout simplement rien et qu'il faut en faire votre deuil. Voilà. Est-ce qu'ils il sentent quelque chose de plus que d'habitude ou pas enfin, mmh. voilà.
1: Donc, je suis d'accord avec cette, euh, cette... Bon, bah ouais, finalement, on n'est pas cette, si euh, en désaccord que voilà. ce qu'on pensait au début. Trouvez-vous des amis de l'autre sexe, mais si... Mais attention
0: au danger. Attention
1: euh, <rire> euh, à l'écueil qui peut être, euh, effectivement, d'avoir des sentiments euh, et de se faire un petit peu... Euh... Et de se les cacher à soi-même. Je ouais, crois que c'est ça, l'écueil, ouais, en fait. Ouais.
0: À fait. Bon, eh bien, sur ce je crois que nous pouvons remercier tous nos auditeurs merci à toi Amélie merci, pour ton Moss. temps mmh. et euh, nous voulons encore une fois remercier tous les gens qui ont permis la réalisation de ce podcast par notamment les campagnes de financement et puis euh, les commentaires qu'on a reçus, euh, leur aide technique pour certains, enfin voilà tous ces <rire> gens là euh, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et à bientôt
1: à très bientôt